0: 人们是地狱，传奇都在搜寻各位若男若女的听众朋友，大家好，我是陈珊妮。七月三日，我将在台北流行音乐中心举办调教教条演唱会，期待你们与润华一男孩一起到场，在创伤里坚强，在调教中找到更好的自己
1: 。深陈山妮、山妮女王的调教教条北流演唱会即将在七月三日举办，欢迎山妮的粉丝和所有想要一同狂欢、相聚、释放的润楠听众们，千万不要错过这个机会，马上购票。七月三号，让我们在女王的音乐中沉浮，一起喘息，疯狂享受。
0: 精神暴力就包含很多各种操控，比如说刚刚讲的限制你不可以出去，限制你到任何地方都要报备，而且你可能还要拍照给我看，或者是开视频给我看，<訊>对，那或者是、呃、经济上面的控制，嗯
1: ，怎、嗯嗯、听起来很像我爸妈小时候对我做的事？嗨，<笑>大家好。欢迎收听《润男的润》，我是润滑裔男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎大家再度回到《润男的润》，我是润滑裔男孩。那虽然现在在男同志社群里面，大家对关系的想象和需求是越来越多元和松绑。不再是单一的一个样貌，然后也渐渐有一些能力和机会去协商对话，你自己需要的是什么？可是当你身处在那个粉红泡泡的时候，也常常会遇到一些不愉快、痛苦的处境。有的时候甚至不知道，呃，自己正在面临这样的状态。那像是我们在电视新闻上面啊，也都会看到前一阵子那个立委高嘉瑜，然后被男友施暴，或者是有呃艺人江俊翰也被前男友威胁，然后出柜这样子，这都反映了无论不论是异性恋或者是同性交往，都可能遇到呃这样子的恐怖的情人。所以，我们今天要讨论的主题呢，就是关于同志与亲密关系暴力的这个题目。让我们欢迎现代妇女基金会的川心，以及同志咨询热线，也是我亲爱的学长叶芒。Hello，Hello。Hello. 嗨， Hi, 大家好，我是叶芒。是，我我觉得很好奇，就是说，哎、欸，现在妇女基金会啊，还有热线，就是说，为什么会觉得这个议题呃很重要？然后以及你们各自有怎么样的观察？因为我们对热线比较熟了，我假设我的听众对热线比较熟悉，因为就是。同志圈嘛，然后热线就是会关注就是同志社群里面的大大小小的议题。那大家可能会对现代妇女基金会这样的一个组织比较不熟悉，或许可以请传心来跟我们做一下介绍
0: 。好啊，没问题。好，我是现代的社工传心，传递温馨的传心，对，就是那两个字，笔画很多的那两个字，真的蛮多的。真的。好，刚刚润南有介绍，就是叶芒是学长嘛，然后。其实我也是曾经是润男的学妹， <Yeah. S 1> <笑>对，很开心今天来上节目。好、呃，也跟大家介绍一下，的确可能、欸、一般的人对现代妇女基金会会有一点陌生，因为呃，他服务的议题可能不是我们平常会接触到的，比如说我们是一个关注性别暴力，包含性骚扰、性侵害跟家庭暴力的一个社服单位，那。你听这个名字，你会想说：“哦，这是不是一个服务妇女女性的地方？”在早期三十年前的那个年代，的确是，就是我们一开始是想要在一个呃台湾经济起飞的一个时代，然后我们希望能够关注女性的议题，呃，成立的一个团体。可是到后来，我们就发现说：“哎，我们在关注女性议题，就发现有很多的人，他们因为。”家暴的问题，他们会呃不敢出来工作，或者是他想要出来工作，但他被限制了，我就会有开始觉得说，哎、欸，其实这个家暴的事情是很需要去服务跟关注的。那到底又是怎么从一个表面上看似一个妇女团体，但其实我们真的服务的对象不是只有女性而已？那到底怎么从一个妇女团体跟热线同志团体的合作，其实也是。呃，我们应该也合作十年十多年了，那
1: 蛮久的、欸。对，其实
0: 蛮久了。那是怎么开始的？呃，大家现在知道的家庭暴力防治法，它其实是修法的第三个版本。在最早期的版本，它只有保障所谓合法的家庭成员，嗯、<哼>那个时候同婚还没有过。所以同居伴侣是没有在这个家暴法的保障的，但是在民国九十六年的时候，家暴法有第二次的修法，那就包含了这个第二次的修法，就是说，哎，无论你是呃，他没有讲那么白，但意思就是说，同居伴侣关系，即使不是配偶、没有结婚的，但是有曾经同居或是现在正在同居的伴侣，你是可以受到家暴法的保障。所以对于现代来讲，我们是一个一直在服务家暴的一个单位。我们也有预期，就是说，哎、欸，现在家暴法已经通过了，那应该会遇到一些同志的朋友才对。嗯嗯对，可是实际上在我们服务的实务现场里面，没有那么多，就是非常的少见。那直到有一次，是我们差点错过一个女同志的个案。对这个当事人，他来到我们法院的家暴服务处，他想要申请保护令。可是他一开始他没有揭露他是同志身份。那后来社工发现的时候，跟他核对，才确认到说，哎，对，其实是他是同志。可是然知大家在这个服务过程当中，社工一开始在跟他对话的用语，都说哦，你男朋友如何如何”，他是一个非常异性恋设定的一个想象。所以那个时候，我们就发现说，哎，其实对我们来讲，我们真的差点错过了一个同志，而且我们还有可能会让他受到一些呃伤害。比如说，如果这个法院的文书寄到他家里去了，那可能就会让他的身份曝光的问题。所以，我们就决定说，哎，那我们也想要让现代的社工做一些教育训练，想要更认识同志。所以就找了热线来合作，呃，那个时候一开始的合作就是帮所有现在的同仁上上课，就讲什么是同志啊，男同志、女同志、双性恋、跨性别等等的这一些。那在这个呃交流的过程当中，我们就发现哦，其实有很多议题是可以关注的，比如说。对于现代服务异性恋为主的社工伙伴来说，就才知道说哦，其实同志朋友他们的感情关系可能会遇到一些困难，是异性恋不会有的。那对于热线伙伴来讲，可能会发现说哦，原来家暴是这样子，不是只有打呃掐脖子才叫做家暴，原来家暴暴力还包含了很多的一个情况。所以，我们从九十八年的时候就开始觉得说，哎，那好像。蛮有事情可以做的，<笑>对，就
1: 开始合作到现在，两边、嗯、都会发现说有一些就是之前没有接触过的事情
2: ，<對>有一些概念这样子。嗯、呃，就热线的经验，其实我觉得我们那时候的观察，我们在咨询电话偶尔会接到，嗯，没有非常常见，但偶尔会接到类似家暴的电话。那那时候，我觉得那时候早年那时候的经验，就是其实不知道要把他们鼓励他们去找哪样的专业家暴单位求助。因为也担心加暴单位陌生，所以求助之后会不会不小心、嗯、<哼>呃又被出柜了，或者说或者受了什么小罪，或受了什么伤害什么的？嗯、所以老实说，那时候是资源不是那么容易可以协助的。对，然后另外一个是，我们也透过跟现代这么多年互动，我们也发现，就是其实早年同志社群里面，其实大家对亲密暴力的理解也不是很多，嗯、大家还是觉得。我记得很久以前，大家都会觉得家暴不是结婚才有的事嘛，就是他会被跟婚姻绑在一起，對對對就有需要有个家，你才会有家暴。<笑>对，那因为早年亲密暴力这个词都叫婚姻暴力嘛，嗯、所以就是大家的印象就会跟对婚姻绑得很近，是<對>。所以我觉得很多同性伴侣不会想到，但那个时候意
0: 识到说。我们俩交往过得这么不开心，原来这个叫做暴力
1: 。所以就可能會单纯把它归归类为，比如说我在伴侣关系里面受到伤害，然后可能我想到的可以保护我的一个法律，可能是什么？呃，暴暴强制伤害罪、伤害这样子，伤
0: 害啊或恐吓，就是用比较刑
1: 法的刑法
0: 原本就有的这些是。这个条款来
1: 想象跟处理。哎、嗯嗯，那我如果我们从法律的这个角度来着手啊，那刚刚我们有提到说，其实如果我在我被打了，我其实有一些法律可以去,去告对方或者是保护自己。是，那这些法又跟家暴法的差异会是什么、啊？家暴法还是又、嗯、又多了什么样子的保护吗？先讲简单的说法，待会儿
2: 传信也许可以补充。就是呃，刑法的伤害罪那些，它其实是是有刑事责任的。所以，其实老实说，我觉得伴侣之间要启动使用刑法去告对方这件事，他对关系的破坏力，其实是蛮高的。就大了,、欸、了就
1: 已经撕破脸了。但是但是，其
2: 实如果你认真听很多在关系中的人，他就算受到对方的伤害，他可能也不会想把对方搞的。哦对，因为刑则刑，如果他真的导致有案底、有前科，嗯、那其实对人的这是一个
1: 国家的介入了，而且
2: 是刑事上的。那那家暴法它比较是民事的概念嘛，哦、它比较不是走刑事的做法，所以它比较是发给保护令之后，除非对方违反保护令，那才会启动那个刑事的动作。了解
0: 、嗯。家暴法它的精神，它有定义到底什么叫做家庭暴力，以及它。保障了哪一些范围？再来就是，那如果是受到家暴的当事人，他可以有哪些服务，或者是哪些补助？其实，在我们的家暴法里面是有蛮清楚的一个规范。那跟刑法、啊。有一个区隔，就是家庭暴力防治法里面有个东西叫做保护令，是可以让受到家暴的人去申请的。可是它只限于就是家暴法的保障的关系里面，可能包含家庭成员啊、情侣这些的。那一般人如果就比如说我们两个可能只是朋友，然后我们两个可能因为工作上一些事情闹不和，然后我去恐吓你，你也恐吓我，那我要去告你，我可能只是只能用刑法。但是我没有办法用保护令来保障我说，呃，因为你一直来骚扰我，所以我要保护说你不可以再接近我。可是如果是情侣关系的话，就是可以用这个家暴法里面的保护令来保障他
1: 。所以，我们刚刚有听到说，这家暴法里面，就是保护的这个呃关系，就是除了家人以外，就是有血缘关系或者是。Whatever 就是绑在一起的一个家的单位，就可能配偶啊，或者是什么的。嗯、或刚刚你有提到，就是说可能是有同居的关系、伴侣的关系。那除了这两个以外，还有没有什么样子的？嗯、呃，是被纳入在这个家暴法里面保护的范围里
0: ？没有同居的情侣也有在这里面。嗯、就是如果我们两个没有住在一起，我呃，但我们两个有交往的话是，是也也是有受保障。那有一些是泡友。对，然后那,那但那个炮友可能比较是固炮，就不是一夜情、以单次性。就我们可能也维系的某一种情感关系，嗯<哼>，那我们可能发生过很多次的性经验啊、性行为，然后我们可能平常也会有一些约会啊、呃、有一些互动等等的。那不幸的这一段。可能有答以上，就是没有要恋人，<笑>没有要成为恋人的这个关系，<笑><笑>但不一定有要想要
2: <笑>对这
0: 个关系，如果不幸的就是也是遇到了一些没有很 OK 的对待，或者是哎、欸，我想从故炮变成恋人，但你不想，那我就去一直希望，就是我一直去，比如说去你公司楼下等你啊，或一直想要呃，甚至。威胁说、欸：“如果你不答应我的话，那我就如何如何。嗯”那如果是这样的关系的朋友，其实他某个程度上，他也可以运用
1: 家暴法的一些保障。是，<對>那我就是要跟法院证明说他是我雇炮
2: 。啊、呃，两个层次的不同。因为家暴法它有一个有一些服务不一定要走到法院那边，<對>譬如说社工跟你会谈，跟你讨论你安全的议题，譬如说你呃夜间回家行走路线要怎么规划，然后你的通讯安全。哦，这些这些都不用走到保护令嘛，就不用保护令上跟法庭申请了。对,对，所以如果是社工，或者说你跟社工社工提供服务之后，其实家暴法还有很多是，譬如说心理咨商啊，因为蛮多朋友其实那个受伤经验如果需要去协助，其实有时候需要一些心理咨商的服务，这些都是不用走到。法庭那边，但如果是保护令，当然就需要到司法那边，嗯、那就是另外一个。那法官那边当然就会需要有些证明或者一些事实嘛，比如你要证明你们有
1: 打过炮，
2: 或是打过房间，或是有一些有<笑>所谓真的是情感关系的那个事实。嗯、对
1: ，有可能是呃，有遇过说，就是比如说我主观认为对方是我的炮友或者是什么，可是在法院那边却呃不以为然这样子
0: 哦。哦这种情况就是可能会看法官，有些法官他会觉得说：“哎、欸，这个不符合家庭暴力防治法的一个定义，因为他还是要有一个情情侣关系啊，感情关系。”那有些法官可能会觉得说：“哎、欸，这个可能不算是。”但有些法官他基于一个安全的考量，然后又他们有举出一些他们来往互动的一些证明，比如说很亲密的对话截图。或者是呃，是可以去细数，所以我们认识多久？那我们可能有约会几次？哈、哦，这样的一个。比如说自己写的一个日记等等的，那法官可能会去认定说，诶，他们还是有一些情感关系在，那又再加上已经有一些暴力的状况，是愿意合法保护令的。不过，就像刚刚叶芒讲的，就是其实不是呃每个人他都会走到保护令，他都会选择用保护令来去保护他。不过，大部分的朋友会遇到状况，可能是报警。或者是去医院验伤的时候，他们就会面临到刚刚润南讲的，就是他们要怎要不要去揭露他们是情侣的这个状况。嗯、对那这个其实有些人的考量就不一定，有一些人他会讲的蛮隐晦的，他可能会说：“哦，我们是室友，或者是我们是朋友。”那有一些警察的确，或者是呃医院那边一线接触到的人，就是第一时间最接第一时间接触到的人，他如果没有敏感到说这可能是一个交往关系的话，那就有可能他会错失的帮他做通报的这个呃机会，因为通报之后就会有社工进来服务。可是如果我们的当事人他在第一时间他没有。想要去揭露他们是情侣的话，那就有可能不会被辨认出来。但是有一些人，他们可能就是直接的去让这个帮助他们的人知道说，我们俩就是情侣吵架，或是我们俩就是现在分手，然后结果他摔东西什么的。那他很直接的去讲出来，那呃这样的第一时间处理的人员，他们就有机会。意识到说这是一个情侣之间的暴力，于是就可以帮他们做
1: 通报，让他们可以有后续的服务。我我觉得这样听起来就是中间有很多复杂的考量的一个过程。<的>就是你们会建议说，大家遇到这种状况的时候要直接出柜吗？就或者是说不出柜要期待那个第一线人能够自动辨识
2: ？哦、其实老实说，一般朋友。我们自己的经验的理解是，同志朋友通常如果真的遇到情侣或者前任啊，常常有时候是前任，就是的那些暴力的，或是非常不状况非常不好的对待的时候，大家不会先找专业人员啊，大家都先找朋友。嗯，<对>没<错>那刚刚传心讲的就是报警或去验伤，那已经是事情大条到就是朋友也处理不来，因为老实说，报警通常就是真的当下你要叫一个警力来把这个。暴力的状况先暂停<除>对，因为这个动作大概只有警察可以做，嗯、<笑>一般人是做不来的。对，所以老实说，我觉得我没办法给很快速的建议，说一定要出柜。但我觉得至少你如果真的在报警的时候，那当然是第一个要紧的事情是先人身安全议题比较重要嘛。所以你事后呃当下觉得有些状态你很难判断要不要出柜，也许也许当下做不了，但我觉得。至少之后，这个危机解除之后，也许可以认真想想，需不需要找一些专业的人，比如说打电话给一三，也许是比较友善的。嗯、如果警觉得当下警察没办法谈太多的话，我觉得事后联络也是可以、哦、因为警察老实说，他大家找的第一个动作通常是我要先把那个。
1: 哦，可怕的是的暴力给给给除給給对對,对，因
2: 为那个通常真的都是人身安全，所以大家就报警了，是,是,是或者是隔壁邻居打了
0: 。哎、欸，有些情境是朋友帮忙，<笑>就是比如说，哦、呃，他来、欸，就是可能我分手的对象，他一直来我家找我，然后一直想要跟我求和，可是我就觉得这个情况很冲突，我就赶快 call 我朋友来，就有朋友来，他在想说，哦、欸，比较可以重壮担。对，然后结果这个这个情境呢，可能。呃，还是僵持不下，那朋友就决定说，哎、欸，帮忙报警。这样的情况其实也蛮多的，所以其实朋友角色也很重要。嗯、就无论因为，呃，可能跟申请保护令也是一样的，就是不是每一个同志朋友，或是不是每一个异性恋朋友，当他遇到一段感情关系没有那么 OK 的时候，他不一定会求助到。所谓的专业人员，警察、医院啊，或者是社工，他可能先使
1: 用的都还是身边的亲朋好友的资源。嗯哼，所以我们作为一个就是。当然，我们都有朋友<笑>，知道说怎么去面对这个状况，其实也是非常的重要。哎，就是一方面就是你可能要知道说，哦，这个社会上有哪些资源可以使用，哪一些地方可以求助，然后另外一方面也要知道说怎么去呃冷静的分析现场的状况，这样子。对，其实还蛮复杂的，就是这个听起来就是感觉，尤其是暴力又有很多种的样貌。
2: 对对，然后如果是朋友的话，我觉得大家要，如果是在是遇到朋友跟你求援的时候，我觉得那个如果你是朋友的角色的话，可能也要评估，我觉得然务实的评估一下自己去的时候能够协助到哪些地方，嗯、然后是不是要先准备一些资源或求助的管道放在心上。譬如说，就像刚刚传心讲，严重到你觉得不行，一定要找警察了，那也老实说，那就是真的务实的报警嘛？嗯、对啊，因为这个安全议题。人身安全比较重要了，对。然后，如果事后可能可以陪朋友讨论要不要去医院验伤，如果他真的身上有些伤势的话，是。是对，医院验伤是未来他如果想要做任何的申请的时候，就像保护令申请就求证据的时候，那验伤就是一个证据嘛。对对对，这是我。嗯
0: 、我我拉回前面一点点，就是其实身为一个朋友，如果哎、欸，我们有些同志当事人他没有出轨，<對>他可能连身边的朋友都不知道他有一段交往关系。但如果是有出，就是有朋友知道的同志，然后你是一个好朋友，你其实在，在你其实，在他谈恋爱的时候，你可能就会发现有一些不对劲的地方，比如说，呃，你们要约出来，他就会跟你讲说，哦，不行，我男朋友会生气，我女朋友会生气，他可能不让我，呃，太常要跟朋友聚会，就会有一些诸如此类的一些警讯，让你觉得，诶，你的朋友他好像在一段。没有很开心的一个关系里面，那可能你的朋友也会找你诉诉苦。我觉得听他讲话其实真的还蛮重要的，对。然后有时候也要去，也要当他的镜子吧，就是也要去跟他讲说，哎，你有没有发现好像？你跟他在一起之后，你蛮不开心的，或是你跟他在一起之后，你好像牺牲掉很多你的时间呐、啊，或是甚至你以前喜欢做的事情，你都不能去做了。就是当他的镜子去反映这些，你看到你很担心的状况，这其实还蛮重要，而且也会让你的朋友知道说，呃，有人关心他，有人在乎他的感受，他不是一个人在面对这些事情。因为我们也发现，就是在我们服务的呃同事朋友里面，如果他身边是有好朋友可以给一些帮忙跟协助的话呢，其实他越能够呃离开一段真的对他很伤害的关系，嗯，或者是他可能本身就是用一些不太恰当的方式对待他另一半的人，那如果有好朋友可以给他一些提点，或是也是反映一个镜子，让他知道说。你很爱他，可是你用的方式好像让他很害怕你，等等的这些提醒，那其实也有可能可以去避免调查，做更多进一步更伤害的事情
1: 。哎、嗯欸，那在你们的，就是服务的很多人，或者是听到故事里面，呃，有没有听到一些比较除了肢体暴力以外的暴力啊？就是暴力的种类大概有哪一些？
0: 嗯，包含。肢体的话，就是他用他的肉身攻击你嘛，或者是他拿东西，<笑>这<笑>或者是或者是
2: ,或者是工具，<笑>
0: 对，或者是有些比如说摔东西啊，对，或者摔东西到你身上，砸东西在你身上等等，这是比较肢体的部分。那另外一块精神暴力就包含很多各种操控，比如说刚刚讲的限制你。不可以出去，限制你到任何地方都要报备，而且你可能还要拍照给我看，或者是开视频给我看。<訊>对，那或者是呃经济上面的控制，哦啊、嗯，我么听起
1: 来也很像我爸妈小时候对我做的事。哎
0: <笑>、欸，其实，哎、欸，我觉得这就是很不容易的地方，因为我们的社会或是我们的家庭观念，我们其实很习惯被控制，嗯，我们很习惯被管教
2: ，对，被管教。对，<笑>我
1: 总觉得这一段又要变 SM
0: S M <笑><笑><笑>、欸。但我觉得 S M 是你情是對
1: 對對我<請>是之前同、啊 uh huh. 那是
0: 完全不一样的事情。對,对，那就因为我们其实很习惯这种管教啊，然后好像这种权威的那种感觉，所以我们有的时候真的是在那样的关系、权力很不对等的关系里面互动，可是我们却。没有意识到，意到没有很快的发现，对，所以刚刚讲的精神暴力是也蛮多的
2: 。嗯啊、然后精神暴力，大家言语上大家应该很好想，不过要我要特别讲，就是其实还有一种大家可能比较不会想到是，也许他是情感勒索，或者是比较自杀、自自自残的一些威胁的举动。嗯、对，就是、有些朋友他比较是。用自己的伤害自己来
1: 来来来处理这段关系，哦、<對>来来索求一些东西，<對>说你不怎么样我就怎么样<哇>，樣
0: 或或已经实际去做的行动，比如说吵架可能就跑到他们住处的那种呃顶楼加盖啊，然后就坐在那个边缘。<笑><笑>呃，或者是说，哎、欸，我们现在在大马路上，我就冲去那个车阵当中，又或者是本身可能有一些安眠药物的，那他就吞了大量的安眠药，就其实他可能已经有一些实际的一个行动了。那我想，无论是谁，我们都。很难承受另外一个人的一个生命吧，所以当我亲近的人这样子跟我互动的时候，在那个当下，很多人他真的就会觉得说：“那好，好，好，我们先缓和一下，我们先，我们先好好讲，就可能会先配合他，或者是顺从他的一个需求。”但是他，嗯，这其实就是就是一种控制。对，刚夜盲讲的。那除了这个伤害自己来达到一些勒索跟要求之外，呃，我们还有另外一块暴力叫做性暴力。嗯<哼>对。那像我们刚刚讲的那个 S.M. 是知情同意嘛，你情我愿。可是很多的性暴力，他不是，他就是不顾意愿的，呃，强迫发生关系，或者是说，哎、欸，用一种很粗暴的方式，就也不是彼此同意的，可能用很粗暴，或者是甚至会受伤的方式，哦、呃，发生性关系，这些也还蛮常见的。
2: 然后再补一个，也许，嗯、呃，有些同性伴侣、同志朋友，他们家有养宠物。对，其实宠物有时候也会变成一个一个要挟，对，因为大家现在毛小孩嘛，就是宛如自己的小孩。
1: 小孩毛小孩就是小孩，对啊、真的宠物是植物。对对对，
2: <笑>好好。<笑>对，但是毛小孩，我想大家就家里很多人都有养猫猫狗狗。嗯。对，就是有时候也会听到一些，就是那个威胁或那些举动是针对、哦。小毛小孩对，那对对方来讲也是一个压力很大的事情。
0: 广泛一点，就是用利用会让你害怕的事情来威胁你。宠物是一个，我自己有服务过一个状况，就是他们在吵架，那他的伴侣就就跟刚刚讲说：“诶，你现在是怎样？你是想要我把我们家小狗摔下楼去吗？”对，怕哦、所以对，在那个当下，他真的是吓死，然后就赶快。赶快，就他原本很可能很生气、很高涨，可是他当然不想要小狗，他也不知道对方到底会不会真的做，可能他不会想要这件事情发生，所以他也就赶快呃顺着他的毛摸，就是就赶快先求和再说这样子。嗯
1: 然后就发现这这是一个有效的方式。
0: <笑>对啊，对有些人来讲就会知道为什么我可以拿这件事情来威胁你，因为我知道这对你来讲是有效的，的你会害怕，所以我可以利用这个东西来控制你
1: 。那你刚刚也有提到这个经济上面的暴力，嗯，对，这个也是在伴侣关系很常见的嘛
0: ，还蛮常见的。不过经济暴力的方式可能呃超乎大家的想象。嗯，大家想象的经济暴力会是什么啊
1: ？就不给你钱
0: 哦，不给你钱，你的经济仰赖他，就是你，就是比
2: 如说没工作，然后你的经济仰赖他，就是每天等着他零用钱，
1: 然后就要顺服他一切要求
0: 。嗯，这个还蛮常见的。那还有一种是，明明两个人都有工作，可是呃，一方的薪水交给另外一方保管，然后每天就是有额度的发零用钱，而且你不可以拿超过这个钱，然后你你。买的任何东西，然后经过允许才可以买，或者是说，在你有工作的时候呢，我对你的一些暴力的状况，让你没有办法稳定的上班，你就没有办法稳定的收入，甚至你在职场上面，老板、同事会觉得你是一个很难搞的人，嗯、然后你是一个很不配合的同事，那所以也有可能会让你失去了一些呃工作的独立性。还有另外一种也很常见的，就是分手后去呃要回要回。就比如说，我们两个在一起的时候，明明心甘情愿买一件很贵的外套给你，或是买一个什么名牌给你，<笑>嗯、但是买手机给你。但是呢，分手之后呢，你就要还我，不然你就还我同等值的金钱。那如果你不付我这个金钱的话，我就怎么样怎么样。嗯对这样的一个精神暴力的状况，
1: 也还蛮常见的。这很不合理吧？<笑>就是大家送就心甘情愿送，不要再要回来了。
0: <笑>对，我觉得这是情商哎、欸，就是谈恋爱的情商。你真的在交往的时候，你可能会很愿意付出，可是你要去想，就是哎、嗯，那如果我今天这个感情真的没办法顺利下去，我可能会分手。呃、如果这是一个你送出去，你会想要要回来，或是你会觉得很心疼的东西，真的就是干脆不要送
1: <笑>就跟借钱一样，就是如果要不回来就不要借了。对
0: 啊，嗯、因为如果你因为这样，哎、欸，有些人会因为这样去告对方侵占，这这是
1: 成的吗？不成，不成，不成因
0: 为是你,、嗯、你自愿自愿送他的。对，当然你有告的权利啊，可能那个也会进入到司法的流程，可是其实可能是不成、嗯、不起诉
2: 的、嗯对。但告就会让对方也非常困扰
1: 了<对>、啊。对对，在亲密关系里面，真的是大家不要这样勒来勒去，<笑><笑><笑>很难呢、欸。对，所以我觉得
0: ，<对>其实服务那么多年，我自己在现代服务同志亲密暴力议题也八年了，我看了这些故事，我觉得。很多时候，真的，他们的那个气氛是出自于说两个人之间的沟通，但有些他是权力关系不对的，可是有些时候是。我对你这些报复行为，可能是我对你有很多很失望的地方。我可能很渴望得到你的爱，可是我得不到。嗯、对，那我就用一些不好的方式来索求，可是这个索求真的会把对方越推越远。可是你没有发现，然后然后你以为，哎，你用了这些恐吓威胁的方式会让对方顺服你？那就算你得到他的人，可能也得不到他的心。嗯。对啊，很多时候是沟通相处的问题。嗯
1: 真的就是在谈，就是亲密关系要怎么维持的另外一面，就是要注意到这个状况。那我很好奇，就是说，在两位的这个服务的对象，就是当然热线这边主要就是以、嗯、以同志為,为主，买 l g p t q 这边为主，而、啊、现代这里都有。对，那你们的观察上面，你们会觉得同志族群遇到的呃暴力有比较特殊吗？然后或者是比较常常遇到什么样的状状况
2: ？嗯。我们合作这么多年，等一下，传信可以再多补充近年的状况。早年的时候有一个非常明显的的形态是异性恋，就异性伴侣不会遇到，就是其实现在还是有啦，就是威胁出轨啊、嗯就出軌，就是威胁出轨，就是蛮常见，是在曲近分手的那个阶段。那我觉得那个可以，大家应该可以可以想象那个情境，就是想要挽回对方嘛，然后不知道怎么。挽回或不知道怎么处理这个要濒临结束的关系，然后所以就威胁说把对方的同志身份出柜到他的，也许是职场，或是家人，或是学校。如果是同学生的话，就学校。那除了同志身份之外，其实还有另外一个是艾滋感染者的身份。嗯，所以我们也会遇到就是两一对男同志朋友，其中一方可能有 HIV 的身份的时候，那个威胁出柜的。那个身份是这件事，那这个部分就我觉得，老实说是蛮难处理的。对，老实说是蛮难处理。那这个的确就是异性恋朋友比较不会遇到的经验。对
0: ，异性恋不会遇到说你敢跟我分手，我就告诉你妈你是异性恋哦、喔，没有这种事情啊。<笑>对，可是这个对没有出柜，或者是他很他是少部分出柜的同志朋友来讲，呃，这对他来讲会很伤。那当然对。完全出柜的同志，你拿这件事情来威胁我，我可能不至于害怕，可是一定是会很困扰的，因为他可能会引起了一些，比如说职场上要去处理这件事情，或者是家庭里面要去处理这件事情，他一定会带来一些困扰。对，所以他这个是很特有的同志朋友他会遇到的亲密暴力。那其他的部分，像刚,刚我们有提到的肢体啊、精神啊、性的暴力，是无论性倾向都有可能会遇到的。那另外一个，我觉得还有个很大的不一样，就是还是跟出柜议题有关。就如果这个同志本身他。很少人知道他的同志身份，也没什么人知道他的一个呃伴侣关系。他可能就会遇到呃，比如说，假设我跟叶满我们俩在一起，然后我们是一对同志伴侣，呃，我很出柜了，他没有出柜，那这时候我们的伴侣关系可能会陷入一种我很没有安全感。你为什么不敢告诉别人你现在有个稳定交往对象？那别人都以为你单身啊，可能还想要跟你联谊呀、啊、等等的，就会在这个关系里面一直在吵架。那这个时候，夜盲他如果这是一个没有出轨的同志，他要去呃跟谁去讲说、哦，我心情很烦，或者是哎我跟我的伴好像走不下去，他是没有人可以讲的。对，所以这个也跟异性恋蛮不一样。多数异性恋的人，他们在交往的时候，身边的亲朋好友或多或少是知道的。嗯<哼>对，那就算不知道，可是知道哦，你有男朋友，你有女朋友的那个反应也不会怎么样。但是同志他如果没有出柜，当他被知道说，哎，他有交往对象的那个反应可能会是大的。所以、嗯、<哼>我觉得很心疼，是我们有一些同志的当事人，他也会很担心说。人家会不会误以为说我们同志感情都很激烈？嗯、对，然后我求助，或
2: 是对外，对我已经发
0: 生了这样的事情，可是我我不敢跟朋友说，因为我担心会加深了别人对同志的污名，嗯、或是给同志贴上一个感情
1: 激烈的标签。哇，真的是会有人这样子。把同志的社群的名声压在自己的身上，其实会、啊，其实会、欸，哦、我觉得大家在那
2: 个状态下会不自觉的这样担心。呵呵呵对，我觉得这个蛮常见的
1: ，嗯，对
2: ，因为其实也会听过，他们也会担心说，好不容易有这段关系了，我在家人就是，也许也好不容易让家人可以比较接纳跟释怀我的身份了，然后结果我还遇到这种事情，就是他会觉得这件事情其实会带来更。要去处理家人怎么看待你是一个同志这件事啊，嗯、我觉得这个内在的心情是有的。
1: 我觉得刚刚听就是两位这样分享，尤其是传心刚刚讲的那个呃，一个出柜一个没有出柜这样伴侣关系，我就想到我前任好像就是这样子、欸。
0: <笑>你是很出柜的那个吗？应该是吧。<笑>
1: <笑>很合理吧？<笑>对，然后我的前男友就是一个在学校就是都没有出轨，可是他有几个同志的好朋友，这样子我们也是会出去喝酒。可是我那时候遇到的状况是说，嗯、呃，他不敢在校园里面跟我有比较亲密的互动，嗯、对对对，就是靠太近他就会不开心，嗯、然后就觉得，就我我我就是可以很自在的。就是出柜也不是突然的，我也是花很大的努力，嗯、然后好不容易交一个男朋友，就要假装自己是异性恋，嗯，所以我那时候在校园里面，其实我是有点不开心的。然后比如说他出去跟同学出去玩，比如说出就是出国啊什么的，然后大家就是可能会在饭店里面跟伴侣就是跨跨洋的这样子聊天，嗯、然后对对，然后他就必须要就是他必须要在一个后面是墙壁的地方，嗯、然后开私讯，然后。我讲他听，他不能讲
0: 哦，她不能被发现，她跟男朋友讲，对对对，讲电话
1: 。然后久而久之，我就觉得好累哦
0: 。对，然后像我们一开始讲说遇到恐怖情人，其实有一些情人，他就是在这样的一个状态里面，你很累，然后你觉得对这段关系是很失望的。为什么好像不能够把我们的感情很大方的呈现在别人面前？有些人他会选择是。真的是用一直去争吵的方式去处理，所以大家在谈的恐怖情人，我们会觉得说他是不是真的那么恐怖？其实也不一定。嗯、对，有些人他当然是比较恶劣的，他真的是用很多的手段去伤害他的另一半。可是有些人他是在这个关系里面，那是一个关系互动的议题。对他在这个关系里面，他可能他也很受伤，可是他用了比较，我都会形容很像刺猬。就是好像会很防卫啊，然后或是呃很受伤，可是又用刺的方式去伤害到对方。对，所以也会蛮希望大家。但“恐怖情人”这个词还蛮第一时间很很快可以理解，就是肯很,很可以想象这是什么。但是如果你的朋友，或是你也发现你自己在关系里面用一些比较不恰当方式在对待另一半的时候。哦、嗯，我觉得不用太快把自己或者是对方贴上恐怖情人这个标签，因为很多时候真的就是我走投无路，我我不知道，我想不出来，就是我们从小到大学到的情感教育的范本都没有告诉我们说我们要怎么样好,好处去处理这样的感受，所以在这样的一个情境底下，我可能真的是我不知道，我除了对你大小声，我除了跟你讲说。你把手机拿出来给我看，我看你按谁爱心，就是这些很细微。IG, 对，我要看你的 i 心，看有没有开小账追踪。哦、你们把 App
2: 删掉。
0: 对，就是这种很细微、很细微的这种不安的呃操控，呃，他不知道还可以怎么做。嗯，对。那但是如果我们太贴了恐怖情人这个标签，他可能也会觉得说。
1: 这我我就
2: 恐怖到底。对
0: 啊，或是这是我吗？你们在讲的是我，或者是他
2: 会觉得，那我是不是真的是这样的人？嗯、那我真的可以跟他？如果真的想求助，他可以，我我可以跟朋友说吗？朋友会怎么看我？嗯、<哼>对我觉得那个那个担心害怕也会加深。
1: 哎，那你们在服务的对象其实也不是单纯只有就是受害者这个角色，就是也有就是可能意识到自己可能不太知道怎么面对亲密关系，然后常常会使出这些手段的人，也是可以找你们求助的。可以，可以，而且因为其实
2: 老实说，有一些伴侣关系，他们的暴力的状态有时候不一定是单方的，嗯、对，就是大家如果有时候是互相，有时候是互相的嘛，<对>就是譬如说我随便举一个异性恋景点情境，就是。呃，就是老那个老公会打老婆，有时候那个老婆的嘴也是嘴巴念的，也是非常的尖锐，啊、所以其实那个这
0: 没用的男人呐、啊，算
2: 了、嗯，那职、啊、业在家然后什么什么的，就你知道那些词，其实虽然它不是肢体暴力攻击形式，可是对那一个，也许对那个老公来说，这个言语的伤害力其实非常强大。嗯、<哼>所以老实说，有些东西蛮互相的，嗯，对，所以也没有那么单方的，一定是。但有时候有些伴侣，他们的确是比较权力不对等，就会比较像润南你刚刚提的，一方只有一方明显是被害这样子，<是>对。好好对
1: 我突然又想到我以前在还是当你学长的时候的故事，
2: <笑><笑>一直回想起情感经验。对对对,對
1: ，<笑>我就觉得说，哎、欸，其实我,我好像真的从来没有从呃，就是暴力或者是受害者或者是加害者这样子一个在在关系里面的这样一个角度去思考我以前做的很多的事情。然后就是刚刚这样聊下来，我就开始过往的一幕幕浮现了出来。
0: <笑>真的不会啊，而且就像分手好了。<笑>你一定会很想去看他发了什么文，跟哪些人还有互动，<笑><对>呃，有没有一个疑似新对象出现？你一定会很关注这些东西。可是那些行为如果变得太过度，那可能就会是骚扰。嗯，但是在我觉得，我们任何一个人有过那样的一个经历，在那样的一个情感状态的时候，我们是很投入在那个状态里的。我们可能真的没有意识到说，哦，我做的太超过了。或者是我让他不开心了，嗯、或者我让对
2: 方很有压力。這
0: 個、对我让呃对让对方很有压力，无论是分手后还是交往时候都有可能发生。所以我们的确也服务不是只有所谓的被害人哦、呃，我们有做一个网站叫做秘密说出口。它是一个给同志朋友的一个咨询网站，所以只要你是在这个关系里面，你觉得你有意识到不对劲，你有意识到说，诶，你们的一个冲突，或者是甚至有暴力的状况，无论你是哪一方，你都可以来跟我们做咨询讨论。嗯、那如果是以进到家暴体系，就是他可能被警察、被医院打一三通报了这样的当事人的朋友。目前的社工服务是以被害人为主，对。那但是如果是另外一方也很有意愿接受服务的话，也有服务所谓相对人的社工，对。那如果是像刚刚叶芒讲的那种互相的，比如说我们两个吵架，然后互相推挤，甚至互赏巴掌，这种也很常见。然后这可能一报警，警察哦知道说，哎、欸，你们两个都。都各自有动手，可能警察都帮你们两个做通报，那都会有社
1: 工来服就会有
2: 一人会有另外就是对各自會社工，各自会有一位社工
1: 。嗯、然后后续的这些工作其实也是蛮蛮重要的，就是说其实不是当下把你们。制止开来，就是让暴力不再出现，而是你刚刚提到很多嘛，就是会有社工来做更更多的辅导，还有相对人这样子的一个角色，就是这样的资源可以使用，所以让大家其实你也不用担心说你是不是一直都是那个，都只能成为那个呃施暴的人或者是伤害别人的人，嗯、你有机会、呃、变得更好，是这样讲吗？
0: 我<笑><笑>觉得是有机会。知道怎么样好好爱自己，跟爱对方，嗯、哼哼哼哼爱别人啊，嗯,
2: 哼哼嗯，因为可能在跟社工谈的时候，其实呃是有机会可以好好讨论那这段关系到底出了什么样的状况，嗯、你跟他或你自己，那可以、嗯、接下来可以做哪些？也许试着调整或改善。嗯、<哼>对，因为其实很多人求助的时候，可能还是希望这段关系可以继续走下去嘛。对，并不是说，但有时候有些人可能决定要分了啦，但有时候可能还是希望可以继续。把这个关系维持，那维持可能就需要让他的更平质或者所谓互动的状况可以更
1: 好，这样子。除了说就是一个想走，一个不想走，那我们常常听到的很多家暴的故事，就是一个典型的模式，就是走不开。嗯，对，就是施暴者，可是就是受暴者，他可能离不开这样，离不开这段
2: 关系。对对对，这个也有，嗯、这个也有，然后。就是我觉得我们的服务经，我们看到的经验里面，就是每对同性伴侣他们这个状况，有些人的确像润南你刚刚提到，他就是呃已经习。<笑>专业点词就是习得无助感嘛，就是觉得自己没办法处理，然后也离不开这段关系，就长时间的在一个呃上权比较权力不对等的受暴状状态里，这种经验是有的，但也蛮多像刚刚传心讲那种，就是其实是互相的，嗯，对，然后也蛮多其实他在求助的时候，其实希望可以改善关系的
0: ，嗯，有一派很清楚要问题解决，就是他现在遇到这个困难。哇！遇到对方一直在骚扰威胁，他想要赶快处理掉这个呃艰辛的情境，就是各种类型都有。嗯，那
1: 我我好奇，就是说我们在两年前就是开始同志可以结婚嘛，嗯、就是用七四八。嗯、可是这个呃，结婚就是这个婚姻法又跟就是呃，跟民法民法不太一样。一樣那我们的这个。如果说我们这样的亲密关系就是走上了法律的途径，我势必是一定要出柜的吗？还是有什么方式可以，呃，可以让我们求助的同时，可以更安心，说我们可以暂时不用担心，可能要被出柜后续的这些困扰。嗯
0: ，我觉得大家的担心可能要想一下，就是这个所谓的出柜是指什么？因为如果比如说我去报警，然后跟警察说。我跟我女朋友起了一些冲突，那这可能就是一种出轨了，对。但是他不会是哦，警察知道了，然后还会告诉大街小巷，或是打电话到你的家去跟你的家人讲，就这样的事情是不会发生的。所以如果进入到跟专业人员求助，呃，我必须要说他会有一定程度的出轨，但是那个用词可能大家可以。讨论一下，就是你，你可以想说你要怎么讲，比如说哦，我跟我另一半有冲突，或者是我跟我的交往对象，或者是呃、哦、我的感情对象，就他可以讲的很中性，警察可能不一定会知道说是男是女，是同性还是是异性，这是可能是一种操作方式
2: 。对，不过如果需要呃使用家暴的那些资源，可能一定程度上需要跟你。接洽的那个专业人员，势必可能需要谈到这个交往关系这个部分啦。对，然后，但是如果你如果求助的朋友，你们有些担心，我觉得但也可以主动跟社工或者跟警察谈。譬如说，虽然事实上不太可能会发生，不过我猜大家多数会担心，那会不会有些文件寄到户籍地啊什么的？这些其实都可以再跟专业人员做沟通跟确认，那这些都是可以避免的。嗯，对，因为其实很多人。户籍都是老家嘛，对，那其实就在,在外租房子，对，这些都可以处理，所以其实不太会有原生家庭那边会知道，哦哦哦哦除非、呃、成年人不会啦，对，成年人不会。<笑>我刚刚忽然想要小孩，不过小孩是另外一回事，如果为另
1: 外一个法，
2: 未成年人是另外一个状态，但如一般成年人之间，那就是成年人自己的事情
1: 。其实，在一开始的时候就提过，就是就即使你是那个。呃，伴侣关系啊，没有进入婚姻关系，你都已经可以适用家暴法了。那也就是说，即使你只是用七十八事情细则来，可以对，可以，无论
0: 是不是配偶都可以。其实就算只是交往
2: 的男、嗯啊、两两个男生两个女生都可以。嗯同婚专法目前大概有一个，不过不是伴侣之间啦。嗯、补充一个，可能是目前还在漏洞的地方，就是假随便举例，假设我跟。困<笑>难结婚，暂时举例、嗯。假设我跟你结婚，然后假设我的父母对跟你之间出现一些就是暴力严重的暴力的状况，因为同婚专法没有姻亲、嗯，嗯，对，所以你我我的父母跟你没有姻亲关系，所以就是这样的状况是没办法，目前。在食物上会遇到可能申请保护令会有点困难哦，对对对对，就是
1: 我的岳父岳母，
2: 对对对对对对对。那这件事我们其实好几个团体有在讨论，说其实要去修家暴法啦。对。但如先讲就是保护令，可是如果要跟社工谈，或是要提请社工提供这种协助，还是可以的。对
1: ，我刚刚想到的那个我自己的故事是，就是我还在念。就是上师大的时候，然后就是我跟我某一位男友分手，然后他蛮不爽的。其实我自己有做错很多事情了，我觉得当时年轻。<笑>然后有一次，我就从就是回老家，然后就回回到学校宿舍，就发现他在我房间里面，然后直接擅自进房对对对对。然后他只是要拿回他的枕头、哦、然后我们不想遇到，然后他就他就打我，为什么？<对>就是怎么？怎么发生的？他就他就很生气吧，就是就看到你就
0: 很生气，对对对，就是觉
1: 得好像要有个有個情绪要处理这样子，嗯嗯、对，然后他就抡起了拳头，就是打我这样子。嗯、可是我我当下的一个反应是，我不知道怎么反应哎、欸，就是我连保护自己，嗯、我该怎么保护自己，或者是我要不要也出拳头这件事情，我是。当下是完全没有办法做反应的，就是
2: 非常的，意外的，的
1: 对对。而且就是那时候我就想说，我要出嘛，我要我要回击嘛，嗯、然后想说，如果就是我把他打伤了怎么办？就、嗯、<笑>受害者就是当下的那个状况，我竟然是在思考这个、嗯、这件事情。就从小被教育的太太乖，我觉得一
2: 般我们很少有机会，很容易遇到就是这种很。冲突,突，而且这个冲突已经到肢体动作，强烈的肢体动。作。<是>这个经验其实老实说，我们日常生活都很少遇到啊，所以真的很突然的遇到。嗯、而且虽然已经分手，可是至少曾经是一段亲密关系的经验，你很难预测或你也不预期不会预期对方会做这种事情。是对啊，
0: 我因为说，其实在那个当下，你能够做的所有反应，任何的反应都已经是最好的反应了。因为真的很多人。可能就连我，我觉得我我可能也是吧。如果今天有个人揍我，我在那个当下，我可能也是愣住，我一定也不知道说我，我我现在该怎么办？我是要赶快跑吗？还是我要是要回击呢？还是我要干嘛？这是很正常的反应，所以也也可以跟大家分享。如果你有听到你身边的朋友遇到这个状况，就不要讲干话，跟他讲说啊，你干嘛不打回去？对，就是很难，其实真的很难，嗯、对啊
1: 。那就是造就了我现在一直很想要去，就是上拳击课之类的
0: ，然<笑>把自己练起来。<笑>对啊。哦，那也跟大家分享，我们有个很衰的情形，就是呢，呃，即使。即使你是还手的那一方，可是如果对方去告你伤害的话，这是成的哦。对对，因为你你是有动手的，没错。那他也有动手，你有动手。如果你们两个互告，那就是两个都对，这是互告的状况。对，所以不要想说，哎，可是我是还手，我这样应该没有关系。正当防卫，对，但其实在正当
2: 防卫好像有一些严格的就条件，对他不是那么容易
1: 。哇，我还这样讲了，我就更不敢出手了
0: ，就只能在拳击课的时候发泄一下情绪，或
1: 者是至少学会怎么保护自己。就是说，有人出你拳力，哪些地方要先怎么闪躲？怎么闪躲？怎么保护？意识
2: 到哪些地方是身体比较脆弱的，嗯，会高度受伤的地方
1: 。哎，这样让我就是想象一个情境，就是说，你也知道，就是男同志很爱健身啊，那男同志的肢体暴力或者是。这个暴力造成的伤害有特别多吗？哦
2: 、你说跟女女伴侣相比吗？
1: <笑>女女伴她可能会拿毛刷之类的。<笑><笑>我们有讨论过这类的话
2: 题，但老实说，我们好像没有特别发现肢体暴力在男男女女有显著的差异。嗯嗯嗯、对，但是我们有聊过一个话题，就是女生跟女生之间如果动手的话，女生对于被动手这件事情的主观感受。嗯
0: 他会是这样说，比如说我现在跟你讲话一言不合，我推你一把，可能会有很强烈感觉，是：「你怎么可以推我？嗯、uh
2: huh.
0: 对。但是男生之间的那个肢体互动，互动
2: <是>可能推那一把，他可能不一定，我不一定感觉
1: 是你在对我动手， uh huh. 只是
2: 一种稍微拉扯一下。对、uh huh. 对，可这个比较是我觉得好像男生女生，可能我们有在讨论，可能有些男生女生的成长经验，对于那种身体触碰跟推动、是是拉扯的动作的那个。的解读,讀<对>可能会有些主观不一样，所以这
1: 样推回异性恋伴侣是不是也会有这样的落差？
0: 也会有。会有所以我们如果你看通报的数据来讲，大部分的被害人都还是女神。嗯、那其实男生也会遇到。可是我们就发现，其实很多男生他是。遇到了，但他没有意识到哦，原来这个叫暴力。嗯哼哼对他可能就是像刚刚讲的，哎、欸，我被推了一把，或者是哎、欸，我被我被辱骂了，但我没有意识到说这个是一种暴力的一个状态。嗯，对，所以其实它跟性别议题还是蛮有关联的。是是，是嗯
1: 、我们今天这样听了好多关于就是暴力的，不管是法律，还有就是呃，你实际上可以遇到。遇到事情你可以做什么样的选择，然后怎么去思考这件事情，好多好多的东西。那最后我想要很好奇，就是说，那如果说我今天不管是不是同志或者是异性恋，我今天遇到这个状况，有可能我是呃受暴者，然后也有可能我意识到自己好像在关系里面做出了一些不好的决定，我应该怎么求助啊？就是热线，我就是打热线的电话嘛，然后。现在这边也、嗯、可以
0: Google 秘密说出口网站，就是给同志朋友在讨论同呃冲突跟暴力的咨询网。以那或者是一般你打一一零一一三，一零是报警嘛
2: ？对，一零是报警。对
0: ，一三，是全年无休的二十四小时全国保护专线。对，那上面接听电话的人都是社工，所以你想要找人谈谈，打。我们刚聊到的这些资源都是可以的，就是
1: 一一三也是可以跟他聊聊天的嘛
0: ？可以啊，可以。哦、那
2: 你也可以不用一下子就把你真，就如果担心出轨或什么，你也可以先暂时讲一个
0: 昵称
2: ，就是我我朋友，对，或者说啊，我叫我叫夜盲，嗯、我也不用一下讲出我很多个人咨询，<的>然后就说啊，想要先咨询讨论一下，这都是可以的
1: 、嗯、哦。所以他不会有在线的问题，一三电话。
2: 接线的频率，他们班蛮多的。嗯、他们值班，因为其实是全国的的专线啦，<是>所以其实值班的社工非常多。
1: 嗯嗯。那在两位的这个服务的过程当中，有意识到说，就是亲密暴力这件事情，它是有越来越多吗？还是我们对于关系其实有越来越呃可以好好讨论
2: ？我自己观察，因为刚刚传讯有提到，呃，现在跟热线合作这个议题开始推。其实是民国九十八年嘛，然后现在已经也十多十多年了。就我自己观察，同志社群对这件事情的意识跟敏感度有明显在上升。所以我自己的观察是，大家有开始意识到说，伴侣之间可能会出现这些事情，然后这些东西是有资源可以协助的，然后也知道说这件事情好像是一种暴力。严重一点的话，他们会诠释为这是暴力。所以我自己觉得，跟早年相比，我觉得同志朋友的自我觉察。跟了解这件事跟我有关的意思是越来越好，嗯、<哼>对。其实也蛮多朋友开始会关心说，那我们如果关系出了问题，嗯、我们可以找什么样的资源协助、嗯、因为
0: 现在房间的资源也很多，或者是在谈伴侣关系一体的。无论是 YouTuber 啊，或是 Podcast， 其实也都很多，嗯、所以大家也越来越有意识跟有资源，知道说我怎么样去经营一个比较好的关系。那当我遇到一个不好的关系，我更有意识知道哦，这是一个怎么样的状况，有意识知道跟出来求助，呃的多，呃，我们某种程度上也觉得是好事。他可能不一定代表这一类的事情变多了，而是大家更知道可以出来求助，而且会觉得说求助没什么好丢脸的。嗯、因为在古早时代，大家会觉得说这是你们的家务事，不要拿出来讲给别人见笑。对我们明明说出口网站有一段话，就是说：当你愿意出来求助，求助就是改变的开始。对，我觉得它是一个很很有力量的话，也非常呃鼓励大家。就是无论这个求助是聊聊天、讨论讨论，还是真的有要使用到一些很专业的资源都好，而是怎么样帮助你自己去看到你真的值得一个好的亲密关系，你值得一个健康快乐的亲密关系。那现在哪里卡关了？然后我们可以一起来讨论该怎么做，该怎么去调整会更好
2: 。嗯，其实我我跟传心都很喜欢他刚刚讲最后那个，我自己也是很认同这句话，就是不管大家生命经验怎么样，但是其实要相信自己都值得一段呃健康跟开心，两个人都开开心心、快快乐乐，然后可以彼此成长的关系啦。嗯嗯嗯对，然后我觉得这件事情。的确是每个人都在做功课。那如果真的遇到困难，我觉得不管愿不愿意使用专业资源，先试着找身边的可信任的朋友聊聊，然后慢慢看能量怎么样改变。我觉得这件事蛮重要的、嗯。是
1: 是是，<對>就是如果说你不觉得自己值得一个好的关系的话，那你就单身吧，<笑><笑>这是应该也是个好选择。单身也
2: 是一个好的人，也是一个好的生涯
1: 选择、啊。对啊，当然当然。对，没错。<笑>对，可是当然，如果你有需要的话，就是、健康
0: 快乐关系也包含你跟你自己的关系、嗯。是,是,是，因为有些人他单身，可是他其实很空虚寂寞，然后一直在想要找找对象。<笑>嗯，对
1: ，那
2: 也是蛮累的。对，就
0: 是<笑>对。可是在这个找过程当中，或者是又会觉得说，哦，我在这个呃交友市场里面，我很不受欢迎啊，可能又很自卑等等的那些的状态。嗯，好像也没有很健康。对对<笑>对，所以还是回到说，怎么样真的是爱自己，然后呃，去建立自己的自信跟自己的价值。那无论你是单身还是有伴，你都可以享受一段很自在的关系。<是>哦，这个是很最重要的。好、哦
1: 哦、我觉得这个总结真的很棒就是就是自己好好的面对自己，然后呃，即使是单身也可以很健康这样子，然后不管你是要追求各种。不一样的关系，其实我们都应该花一些力气去思考一下，你到底需要的是什么，然后。在这段关系到底过得好不好，舒不舒服？那如果你真的不舒服了，我们今天的节目就是提供了大家一个初步的想象，就是说亲密关系的暴力有哪一些类型，然后有哪一些资源可以用，然后大家常常遇到的这些呃可能会有的担忧是其实是可以避免的这样子。那今天真的非常谢谢，就是夜芒以及传新来到润楠的润。那我会把就是相关的资源和资讯都放在节目栏下面。那如果说你有。呃，需求的话，你就是赶快去做一些咨询或者是求助。当然，愿意想要把故事分享给我，我可能也不能帮你做什么。不过，我就是把你转介给热线或者是现代这样子，<笑>所以他们可是有更多的经验，还有就是很棒的专业，可以给大家很多的资源和资讯。那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家拜拜。